0: Sunday Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de se lancer dans Prison Break et ses 5 saisons ou au contraire vous l'aviez vu et souhaitez en connaître les coulisses les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien restez avec nous on va tout vous et à la fin durant le cliffhanger vous connaîtrez notre, notre verdict faut-il revoir Prison Break la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killer qui m'accompagnent et que je vous présente tous de suite. La première sérielle qui le est une productrice qui euh, vient de finir de décuver du nouvel an et pourtant elle est toute pimpante pour vous dévoiler plein d'infos, c'est Elsa Morel. Je
1: suis à fond et encore un peu bourrée. <rire>
0: oui, <rire> aurait dû la voir. Euh, très bien. Nous retrouvons avec elle une sérielle qui les attachait attachée de presse qui, euh, pour vous, s'est faite arrêter par la police afin de se retrouver en prison et tenter de s'évader. C'était ma C'est l'amour du métier. C'est l'amour des choses qui soient bien faites. Tout ce qu'elle fait. Fait. Qu fait pour les auditeurs, En fait, elle, elle vous ça. dit pas, mais
1: elle a pissé sur le trottoir et elle fait arrêter. Ah, j'ai fait
0: pire que ça, belle. Elsa. J'ai fait pire que Et ça. Et peut-être que j'ai la réponse de ce que tu as fait, car voici finalement un Serial Killer, producteur en télévision, qui est la personne qu'Emma m'a agressée pour <rire> se retrouver en prison. Lui n'avait rien demandé, il était juste en train de fêter le nouvel an en allant à plusieurs soirées façon. Oh, I met your mother. C'est Florian Guillot.
2: Oui, j'adore. Mais, mais ah, euh, normalement, on prend des bonnes résolutions, Emma, en 2022. Ah oui, alors,
0: quand bah écoute, c'était la blague de trop. C'était la blague de
3: trop. J'ai déjà pété un plan.
0: Souhaitons une bonne année 2022 à a tous ceux qui nous écoutent. Bonne année. À vous tous et à tous ceux qui nous la écoutent. La santé. Pleine de. Oh, les, les,
3: les, les <rire> <rire elle est au Taquet, la, la santé.
0: santé. Elle est bonne année les copines. Elle, elle est toujours en forme. Très bien, bon bonne année donc à vous tous et aussi à cher Serial Killer surtout à Elsa qui a l'air de bien la commencer cette année et, euh, et voilà qu a, qu a rapidement une résolution chacun. Euh, c'est quoi Qu'est-ce que vous prenez par rapport au podcast Allez Max, qu'est-ce que tu feras de Est-ce que tu t'insulteras moins Florian et qu'est-ce qui va se passer
3: Je propose de toujours vous gratifier de ma présence. C'est une super résolution une belle ça. Une
2: résolution Florian. Moi ma bonne résolution c'est d'essayer d'être encore plus convaincant pour faire changer d'avis Emma ah. et l'amener vers une bonne. Euh, enfin. Un... Un esprit plus qualitatif dans le visionnage des séries.
1: Attends, tu t'es pas remis de élite, toi, hein c'est bon. Hein <rire> et Elsa Peut-être pour vous raconter un peu les coulisses, j'écrirai mes parties un peu plus tôt.
3: <rire> oui, parce que Elsa, on reçoit ses parties le matin.
0: Genre, bah Non, mais moi, en plus, je dois, je dois écrire les questions par rapport aux parties. Elsa, c'est vraiment... Hein, ça, ça va pas du tout, mais bon. Écoutez, il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Prison Break. Il est donc l'heure de passer... Et c'est Florian Guillot qui va passer devant le juge en premier pour tout nous dire des origines de Prison Break.
2: A l'origine, le concept de base de Prison Break, donc c'est un homme qui se fait délibérément emprisonner afin d'organiser une évasion, a été suggéré à Paul Schering par une collègue du nom de Francette Kelly. Même si Shering a tout de suite pensé que c'était une bonne idée, il ne savait pas comment la développer pour en faire une histoire qui tienne la route et la faire accepter à une chaîne de télévision. En y réfléchissant davantage, il finit par proposer l'histoire du frère condamné à tort et l'intrigue secondaire de conspiration. A partir de là, il commence à écrire la trame de Prison Break et à concevoir les personnages. En 2003, il soumet son projet à la Fox mais doit déchanter devant le refus de la chaîne qui pensait que le public ne pourrait jamais s'y intéresser. Paul Schering fait alors le tour des autres chaînes de télévision, sans succès. Le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg prend connaissance de ce projet et déclare à Schering qu'il est intéressé et souhaite en faire un film. Mais trop pris par son engagement dans la préparation de la guerre des mondes, Spielberg ne cesse de repousser le projet. Quelques temps plus tard, après les succès énormes rencontrés par Lost et 24 heures chrono, La Fox change d'avis et entame la production du feuilleton en 2004. Paul Schering affirme toutefois que ces deux séries n'ont eu aucune influence sur l'écriture en elle-même des épisodes, car l'épisode pilote est tourné un an après qu'il a écrit le script, et cinq mois plus tard, le feuilleton est lancé sur la Fox. Plusieurs petites anecdotes rigolotes sont aussi à souligner sur le choix des acteurs pour les différents personnages. Wentworth Miller et Dominic Purcell, qui jouent respectivement les deux personnages principaux, Michael Scofield et Lincoln Burroughs, ont été les derniers à rejoindre la distribution. Mais quand je vous dis les derniers, c'est vraiment les derniers. Miller a été choisi six jours avant que la production commence et Purcell a été engagé seulement trois jours avant. Imaginez-vous, trois jours avant qu'un tournage démarre. Concernant le rôle de Michael Schofield, Paul Schering explique les problèmes de casting. Il était très difficile de trouver un candidat parmi tous les acteurs possibles d'Hollywood. C'était particulièrement difficile à trouver car ils avaient toutes sortes de gens très différents. Certains qui prenaient une grosse voix alors qu'on n'a pas envie de voir ce genre de type s'en sortir. Et d'autres au contraire trop sensibles qui pleurnichaient tout le temps et qui ne pensaient qu'à une seule chose, sortir de la prison. Le producteur Brett Ratner s'est alors rappelé qu'il avait remarqué Wentworth Miller lors de ses essais pour le rôle de Superman dans Superman Returns, un rôle qui a finalement été obtenu par Brandon Ross. Wentworth Miller le confirme, ça s'est passé à la dernière minute, je le cite, « J'ai reçu le script un vendredi de novembre 2004, j'ai passé l'audition le lundi suivant, on m'a donné la réponse le mardi, alors que le tournage commençait le lundi d'après. » De son côté, après avoir lu le script, Wade Williams refuse d'interpréter le, le rôle de Brad Bellick car il le trouve horrible et odieux. Lui-même papa d'une petite fille de 4 ans, il le trouvait absolument répugnant. Mais son agent a réussi à le persuader tout de même d'auditionner et il a obtenu le rôle de Brad Bellick qui lui va comme un, comme un gant. Pour finir, une histoire assez incroyable pour le personnage de Sarah Tancredi qui est joué par Sarah Wayne Callis, qui est d'ailleurs la première actrice que les producteurs ont vue à l'audition pour le rôle. Après son dernier essai, dans les studios de la Fox, Sarah Wenkalis appelle une société de dépannage afin de pouvoir récupérer ses clés qu'elle avait oubliées dans sa voiture. Elle attend sur un banc le dépanneur, et c'est alors que Paul Schering sort et la voit attendre, malheureuse. Paul Schering s'approche d'elle et lui demande « Vous avez vraiment besoin d'un travail, vous, c'est ça hein? ?» Petit portée, il faut savoir que d'après Paul Schering, donc le créateur de la série, l'idée de Prison Break est, fait, euh, est en fait née du désespoir. Il venait de se séparer de son partenaire d'écriture, qu'il avait depuis 10 ans, et à Hollywood, lorsqu'un partenariat d'écriture se dissout, personne ne veut vous engager de peur que vous ne soyez pas l'écrivain du duo. Le, les gens ne voulaient pas prendre de risques et ils commençaient à désespérer. Et bien, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il a conçu la série. Alors, voir Sarah Wenkalis comme ça a certainement dû le toucher. Alors aujourd'hui, elle affirme avoir été engagée par pitié, car elle a attendu 4 heures son réparateur et elle a reçu durant ce temps un appel de son agent confirmant qu'elle a le rôle. On ne saura sûrement jamais ce qui a, qu a vraiment décidé Paul Schuring de lui donner le rôle. Mais en tout cas, retenez cette leçon. On peut trouver du bon dans toute chose et tout arrive pour une raison.
0: Bah C'est une belle morale pour commencer réellant,
1: cette ça année. C'est un peu
2: le
0: père de l'émission. <rire> 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 moi, je dire que c'était bien pour commencer. Une belle morale. Oui, pour le philosophe,
2: ça aurait été cool. Mais <rire> et non, et voilà, la vraiment a
0: décidé le père Fauras. est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de la saison 1 ce que je ne l'ai pas dit. Mais on va donc commencer par... Euh, on va traiter de tout à Prison Break en partant de... De la saison 1 et plus particulièrement du premier épisode euh, des origines de la série. Donc comment commence vraiment Prison Break à l'origine
3: Alors Prison Break commence sur l'arrestation de Michael Scofield après un braquage dans une banque ainsi que son jugement où il demande d'être interné dans une prison en particulier. On découvre alors qu'il y va pour rejoindre son frère, car il a prévu un plan pour s'évader de la prison. Un plan... Euh, Regardez le premier épisode, vous saurez pourquoi. <rire> un plan qui pourrait être tatoué quelque part. Voilà, si on <rire> Merci, je voulais euh, maintenir hein, l'attention. Je pense qu'a priori,
0: c'est quand même un élément que les gens ont déjà, même, même les gens qui n'auraient pas vu euh, hein, Prison hein. Break. Ouais. Euh, en quoi, cette, euh, ce premier épisode, euh, donne-t-il le ton de ce que va devenir Prison Break euh, Florian.
2: Bah, il faut se dire qu'à ce moment là on est en 2004 et on a déjà cette réalisation un peu frénétique euh, on a cette tension qui est palpable, on a la construction du plan de Michael Scofield avec le petit origami, la petite cocotte le petit canard parce qu'ils se disent que c'est un canard dans, le, dans, le, dans la série euh, on, on a tous ces éléments qu'on comprend pas forcément on a évidemment le reveal du tatouage euh, et on va garder pendant toute la série ce, ce côté frénétique euh, et j'en parlerai sûrement après euh, qui va être aussi un problème c'est-à-dire que cette série doit toujours, toujours, toujours aller en avant. C'est une quête pour euh, obtenir un résultat. Et une fois que ce résultat est obtenu, c'est un peu compliqué de continuer. Donc en fait, ils ont eu ce problème les créateurs de devoir toujours, toujours, toujours trouver des quêtes qui les, qui les maintiennent dans l'urgence et qui les maintiennent dans le, la fuite. Euh, et ça, c'est déjà palpable dans le, dans le premier épisode et ça va continuer tout le long. Moi, c'est vrai
0: que c'est ce qui m'a marqué en regardant. Moi, je connaissais pas, euh, ben, je connaissais évidemment, mais j'avais pas regardé. Et ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est qu'il y a un rythme quand même, qui est hyper. Et du coup, qui est, qui est prenant, parce que euh, c'est. Il y, y a une succession de choses qui, qui est entraînante, Elsa. Mais ouais.
1: en fait, c'est des choses qui sont logiques. Je veux dire, euh, bon, bah, quand tu vas dans une prison, tu te, tu te doutes qu'il y a des gangs, qu'il y a des choses comme ça. Donc, moi, ça me choque pas, par exemple, on parlait d'élite avant, ou tous les rebondissements, je trouve que ça sort de nulle part. Là, prison break, c'est dans le fil. Et du coup, bah, tu te dis, ah ouais, ah ouais, et moi, j'étais à fond dedans.
2: Elle était Elsa elle vous a... connaissiez pas vous connaissiez pas Prise
1: en fait ma maman m'interdisait de regarder
2: <rire> C'est trop mignon ça Ah non moi, je moi regardais pas plus, Moi tout, tout, tout simplement je regardais Donc tu as découvert mais... pour le podcast oui,
0: bah, encore une aussi. fois, je connaissais la série, mais je n'avais ouais, ouais. jamais regardé à
3: Non, moi je connaissais, j'ai regardé ah, ça oui. quand j'étais petite, quand en... ça passait à la télé. Voilà.
0: Et du coup, Emma, toi, euh, qu'est-ce qui... qu que bah... tu as retrouvé Qu'est-ce qui t'a surpris en regardant <rire> ça Parce que euh, c'est sorti donc en 2005 euh, sur... aux États-Unis, en tout cas, la diffusion originale. Donc euh, là, euh, quasiment euh, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, qu'est-ce qui t'a surpris
3: Qu'est-ce que ça a mal vieilli, mon Dieu ah, oh, J'avais un souvenir, quand ah ouais, j'étais petite, d'une ouais. euh, un, série incroyable. Je l'ai de revoir ce premier c'était vraiment... Euh, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça... Euh, les transitions avec euh, les scènes filmées dans, <rire> assez rapidement dans, le, dans les tuyaux, là, euh, dans les canalisations, qui sont c'est mal foutu. C'est vraiment mais... kitsch à souhait. <rire> Et puis je suis désolée, le tatouage, moi, je, je le vois pas du tout son plan sur le tatouage. Je l'ai regardé, j'ai mis pause, j'ai regardé, je fais mais je suis désolée, je le vois pas le plan. Bon, c'est peut-être moi, mais. Quand <rire> que lui le voit, c'est l'essentiel mais... Non du... mais je suis d'accord. La
0: révélation sur le tatouage, j'ai fait mais
3: What Il <rire> ouais, y a juste,
0: juste l'épée où je me dis ah c'est le couloir. Enfin, mais, non mais, mais non
3: mais en plus ouais, du coup il te parce que il se doute que tu vas pas comprendre. En vrai, ils ouais. te font le plan, mais même là j'ai pas
2: compris. Même là
3: j'ai regardé, j'ai fait mais moi je le vois pas son putain de plan.
2: Non. Ah, je suis pas du tout d'accord, si ce n'est pour les transitions dans les canalisations qui est un petit peu kitschouille. Mais au contraire, moi, je me suis dit, en le revoyant, je me suis dit, oh, mais ça aurait pu être fait maintenant. C'est ah, exactement, à part l'image, le grain de l'image, qui on sent que c'est un peu vieilli. C'était peut-être encore en 4 tiers, je me souviens plus. Mais en tout cas, je me dis, ça aurait très bien pu être imaginé, écrit et tourné aujourd'hui, oui. en termes de rythme, en termes de jeu des acteurs, en termes de référence. La conspiration avec tout, tout le volet politique peut faire penser bah, des House of Cards, à des, à des séries comme ça. Moi, je trouve aussi un peu. Ouais, je, je trouve que vraiment, euh, ça reste hyper actuel dans l'écriture et dans ce que ça raconte. Alors, je,
1: suis toute, pardon, je suis tout à fait d'accord avec Florian. Je me suis dit, c'est fou, ça date de 2005, mais en fait, ça pourrait effectivement très bien être aujourd'hui. Et même sur le côté divertissement, il y a aussi tout le côté. Alors. Peut-être parce qu'on a une, maintenant une vision de la société qui est un peu différente, mais il y a le côté de la peine de mort, l'incarcération des prisonniers, leurs condi, leur conditions de, dé, de détention. Il y a, y a des questions un peu plus politiques et de débat qui ont lieu et je trouve ça hyper intéressant.
0: Emma, ouais, je ne pas d'accord.
3: Moi, je suis d'accord sur le fond, dans le sens où euh, effectivement, ça aurait pu être écrit aujourd'hui, mais l'image a trop d'importance aussi pour suivre, parce que là. Pff, oh, ah ouais, non, je l'ai pas bien vécu. Alors, oh, de je revoir. trouve
2: que ça va. Mais alors, juste sur le tatouage, alors, ok, le reveal du tatouage à la fin de l'épisode 1, et on voit les effets sont plus les mêmes aujourd'hui, ça nous agresse un peu l'œil. Mais ce qui est cool pour toi, Elsa, si jamais tu continues, par exemple, c'est que. Je tu veux
1: qu'il aille dire pour s'il veut faire tatouer
2: <rire> Si jamais tu continues, c'est que tu vas avoir au fil des épisodes juste un tout petit détail du tatouage où on va comprendre pourquoi il y a ce petit détail par rapport au plan de la prison et tout et je trouve ça juste trop cool quoi c'est très très bien pensé Michael
0: euh, Schofield est-ce qu'on s'attache à ce personnage là ce protagoniste là dans ce premier épisode euh, et après peut-être aussi dans les suivants de la, euh, Alza oui.
1: moi je trouve quand même qu'il a un côté j'ai pas de défaut mais je le trouve trop classe donc euh, ah. j'adore
2: <rire> ouais, je sais pas si on s'y attache à proprement parler dans le premier épisode mais en tout cas on, on découvre l'univers on découvre des personnages principaux qui a les différences des qu'on a fait il y a deux semaines il y a, quelques il y a semaines, deux trois semaines, deux, ouais. trois semaines. Euh, euh, les, les personnages principaux euh, sont pas trop nombreux, sont hyper bien définis que ce soit le directeur de la prison, que ce soit John Abruzzi euh, les, les, les histoires se sont hyper bien imbriquées les unes avec les autres on découvre aussi très très vite le personnage de Paul Kellerman qui est moi un, un, un des meilleurs personnages de série de toute l'histoire de la télévision euh, donc il euh, y, y a avant tout toute une ambiance plutôt qu'un attachement vraiment au héros pour l'instant
3: Emma ouais, toi, ouais tu... moi je m'attache pas du tout à ce que voilà. voilà. qu'au fil, le premier épisode il me saoule hein, voilà. <rire> avec son regard blasé monsieur juste oh il m'a vénère dans le premier épisode <rire> heureusement qu'il y a la suite hein, parce que dans le premier c'est un personnage un peu antipathique je trouve qui, qui... fait tout le temps la gueule c'est bon euh... oh non, <rire> mais en pratique quand même oui, mais pour, parce qu'il le veut, il est en prison ou d'un moment. Bon, euh...
2: C'est une gueule d'ange, et d'ailleurs, c'est aussi le marqueur d'une époque. Moi, je me souviens, je me souviens quand j'étais <rire> jeune. Non, mais je me souviens très bien de Wentworth Miller, c'était vraiment huge, quoi. Euh, tout, le monde, tout le monde le connaissait, et c'était vraiment la gueule d'ange d'Hollywood, de, de, et tout le monde parlait que de lui, quoi.
3: Après, je trouve que tu t'attaches plus au frère qu'à lui non, je suis pas d'accord ah, si, moi, si. moi je
0: suis pas d'accord non plus mais est-ce que, est-ce qu'en tout cas ce premier épisode euh, avant de passer à ta partie sur la production Elsa qui nous introduit bien l'univers de la série est-ce qu'on est qu entre bien dedans Elsa oui de ouf de... je
1: trouve ouais. qu'on n'y passe pas par quatre chemins on est vraiment directement au cœur de la prison on voit tout de suite que ça va pas être un lieu très agréable malgré le fait que justement il veut y aller je veux dire des... on voit un prisonnier qui se fait euh... Euh, poignardé et on voit sa réaction en mode oula ça va être chaud donc du coup non je trouve ça hyper intéressant on sent tout de suite tous les enjeux et tout surtout tout le potentiel de la série
0: et Emma, pour toi, rapidement, le ou les défauts de ce premier épisode Qu'est-ce que je n'ai pas déjà cité euh, C'est ah. Kitsch. Euh, pour moi, c'est. Après, non, mais pour l'époque, euh, Kitsch, c'est que ça a pu mal vieillir. Ouais, mais mais, mais, euh, mais euh, si on se met dans le contexte un peu au-delà au de l'aspect Kitsch, est-ce qu'il y a des choses mal écrites C'est des...
3: com compliqué de, de, de se mettre à l'époque parce qu'on le regarde aujourd'hui, il y a des gens qui doivent le découvrir aujourd'hui comme toi, en fait. Et euh, je trouve qu'on a entendu tellement de bruit autour du tatouage. Moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué c'est que. Non, mais j'avais quand... enfin, un souvenir d'un truc grandiose, tu vois, genre le tatouage et de là à arriver à me faire ah c'est ça enfin vraiment enfin, on me l'a trop vendu Florian oui euh,
2: moi je trouve qu'il n'y en a pas voilà il ah, n'y de... a pas de défaut non c'est simplement peut-être une absence de prise de risque voilà c'est à dire que tout est assez sage euh, le propos il est ce qu'il est mais dans la mise en scène ou dans le le la répartition des parties enfin, tout est très, tout, tout est, est, est très euh, facile à consommer et du coup c'est peut-être un tout petit peu trop classique voilà.
0: bon Elsa maintenant je me tourne vers toi afin que tu te tatoues non pas dans notre dos mais dans nos esprits <rire> les secrets de la production de Prison Break c'était
3: pas nécessaire ça <rire>
1: Aujourd'hui, on s'attaque donc au premier épisode de la série culte Prison Break. Il faut savoir que cette série a été nomade, puisque la saison 1 a été tournée à Chicago, elle a ensuite été tournée au Texas pour la saison 2 et 3, et enfin à Los Angeles pour la saison 4. La saison 5 a, quant à elle, été tournée au Maroc et au Canada. Concernant la partie des décors... Fox River n'existe bien évidemment pas dans la vraie vie, mais Prison Break a été filmé dans une véritable prison, celle de Joliet Correctional Center dans l'Illinois, fermée en 2002. Et le nom fictif de Fox River provient de la vraie rivière qui coulait le long du Joliet Correctional Center. Donc aucun studio n'a été utilisé pour les scènes d'intérieur, de l'infirmerie ainsi que de la cour. D'ailleurs, la prison qui a servi au tournage de la série a aussi été le lieu d'incarcération d'un des tueurs en série les plus célèbres des états unis John Wayne Gacy et Dominique Purcell a filmé certaines de ces scènes dans la vraie cellule de ce tueur en série. D'ailleurs, puisque je parle un peu des personnages de la série, j'en profite que pour vous dire que le personnage de Sarah, le médecin de la prison et grand amour de Michael, aurait dû mourir à la fin de la saison 1 lors de son overdose. Mais les fans étaient devenus tellement fans de son personnage que les producteurs ont décidé de la faire vivre et de tuer Véronica, l'avocate, ex-petite amie de Lincoln. Donc euh, voilà, il a fallu faire un choix. On passe Spoiler à la... Alerte, du coup. <rire> Oui, mais c'est la production. On passe à la partie tatouage. Alors que dans la série, Michael se fait faire ses tatouages en l'espace de trois mois, il aurait fallu plus de 4 ans et 20 000 dollars dans la vraie vie pour se les faire faire. Pour le tournage de la série, le maquillage de ce tatouage prenait plus de 4h30, tandis que lors de la saison 5 qui était diffusée en 2017, cela prenait environ une heure en raison des avancées techniques qui avaient été faites dans le maquillage. Du côté de la musique du générique de Prison Break, Paul Suring et les créateurs de la série ont souhaité que ce générique qui est diffusé internationalement soit quand même adapté au pays de la diffusion. C'est ainsi qu'ils on qu ont eu l'idée que le générique soit dans la langue du pays dans lequel il était diffusé. En France, rappelez-vous bien, c'était Faflarage avec son titre « Pas le temps » qui avait été missionné de faire le générique de la série en version française. Un single écoulé à plus de 390 000 exemplaires est devenu disque de platine. La diffusion de la série n'a pas été sans péripéties. Tout d'abord, dès 2006, deux frères attaquent la Fox en justice car ils lui reprochaient d'avoir utilisé leur histoire sans leur accord. Pour plus de précision, ces frères avaient vécu une histoire similaire à Michael et Lincoln, les tatouages en moins, en 1964, et avaient vécu une vie de fugitif pendant quatre ans après leur évasion de prison. Ils avaient ensuite envoyé un script à la Fox, qui n'aura, leur a jamais répondu, pour au final produire Prison Break en 2005. La série a aussi été interdite de diffusion dans 13 prisons américaines afin d'éviter de donner des idées d'évasion aux prisonniers. En France, afin qu'M6 puisse diffuser la série à 20h50, ce sont plusieurs scènes violentes qui ont été coupées ainsi que des phrases dont le sens a été changé au doublage. Mais malgré ces, pré ces précautions, le CSA avait quand même sévi en décidant de classifier la série dans la catégorie « déconseillé au moins de 12 ans » obligeant donc M6 à diffuser la série en deuxième partie de soirée mais après moult discussions le CSA décide finalement de ne classer que certains épisodes de la série dans la catégorie déconseillée au moins de 12 ans permettant à M6 de diffuser les épisodes normaux en première partie de soirée puis des épisodes les plus violents en deuxième partie de soirée pour les plus curieux d'entre vous et fans de Prison Break, sachez qu'il existe une version russe de la série reprenant la, la série d'origine plan par plan euh, peut-être pouvez-vous la regarder en attendant la saison 6 qui devrait arriver prochainement en effet après un jeu de oui et de non Dominique Purcell a annoncé sur son compte Instagram que la sixième saison était en préparation afin de donner à la série un final digne de ce nom on espère que la saison ne tardera pas trop euh, sinon j'ai bien peur que les producteurs de la série soient obligés d'en changer le titre en l'appelant prison de retraite break c'est
0: un très joli jeu de mot Elsa c'est euh. nul. Arrêtez de l'encourager elle est contente surtout elle est très contente de sa blague elle est contente ah bon. bah super Elsa on est content sur cette blague Est-ce qu'on trouve la que là La tête d'Elsa <rire> Elle est trop contente. <rire> elle l'a voulu. Oh là là. Bon, est-ce que la série, elle est bien mise en scène ou pas Oh <rire> Perf, <Père rire> Laurent, ouais. Bah, ça commence bien, 2022. <rire> oui, c'est bien mis en scène, voilà. <rire> bon, bah, bon, c'est bah, okay. à toi, Emma. Ta Je partie, vas -y. pas <rire> Alors, non, est-ce que c'est bien mis en scène Est-ce que c'est ingénieux Ou est-ce que c'est classique Mais, mais tu vois,
1: ont... Florian, tu parlais du grain de l'image qui avait un peu vieilli. Moi, j'aime bien la, la couleur bleutée qui fait qu'on est dans une ambiance un peu terne, un peu anxieuse. Et du coup, je trouve ça intéressant le choix de cette esthétique de l'image. Et même au niveau de la mise en scène, je suis d'accord, il y a les, euh, les passages dans les canaux oui. c'est un peu ah, C'est nul, c'est vraiment euh, nul. <rire> je,
0: je sais pas pourquoi ils te sont à, dit c'est une bonne l idée, l
1: idée. À cette époque, il y avait plein de séries, genre NCIS, il y avait des flashbacks et tout. Mais bon. euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des trucs, je trouve ça bien mis en scène. Donc, par exemple, la prison et même les plans aériens de la prison ça montre qu'ils sont enfermés et que
3: ça va être très compliqué d'en sortir. Oui Emma. Non mais euh, je, je, je pense que oui elle est bien mise en scène mais euh, encore une fois euh, peut-être pour l'époque pas pour maintenant moi j'ai du mal maintenant avec la mise en scène je trouve que c'est un peu longuet je trouve que c'est un peu euh, prévisible à certains moments euh, fou, voilà je, je suis pas vraiment emballée plus que ça parce qu'on l'a quand même vachement survendu.
2: Juste sur les transitions, c'était pour, pour expliquer aussi par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de 24 heures chrono où on a toutes les scènes et puis à un moment donné on a euh, le compte à rebours enfin l'heure qui mmh. défile avec euh, des images et tout, tout ça c'est pour les diffusions plutôt européennes parce qu'aux états unis il y a des coupures de pub toutes les euh, deux minutes oui, à peu près, il oui, euh, y, y, y en a vraiment beaucoup et donc euh, bah, pareil pour Prison Break les, ces moments de transition qu'on voit nous en Europe étaient des moments de, de commercial break, de, de pub aux états unis donc c'est pour ça que, que souvent c'est adapté de cette manière là avec des petits articles pour la diffusion Open. la mise en scène elle est ben en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que tout est classique, tout est bien fait, mais tout est classique, que ce soit dans le tribunal, que ce soit dans la cour, en allant parler à à Debbie Cooper qui est peut-être Debbie Cooper ou qui l'est pas, etc. Tout, tout ça et n'est euh, pas mis en scène de manière ultra ingénieuse, mais c'est mais c'est c'est tout à fait euh, c'est classique. En fait, c'est efficace. Euh, là où c'est un peu intéressant, c'est c'est moins dans la mise en scène que dans le scénario avec la cocotte en papier qui passe par les par le, le, le la bouche d'aération côté euh, infirmerie. Et c'est laissé là comme ça, et on ne comprend qu'en fin d'épisode de, 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 que c'était pour voir si la cocotte en papier faisait bien tout le chemin jusqu'au journal qu'il avait mis pour être bien sûr que, oui, ce, cette, ce, cette aération d'égout faisait bien ce chemin-là. C'est des petites choses comme ça, mais plutôt du point de vue du scénario où on se dit, ah oui, c'est ingénieux. La mise en scène, elle est efficace.
0: Et, euh, et les acteurs, du coup, on en a parlé un peu, Dominique Purcell, Wentworth, Miller, est-ce qu'ils sont, est qu sont bons Elsa
1: bah Moi je trouve qu'ils tiennent bien leur rôle. Alors je suis d'accord, par exemple Dominique Purcell c'est un peu le cliché du gros baraquet. Euh, bon voilà, mais il joue quand même bien son rôle. Je trouve qu'ils tiennent bien leur carrure. D'ailleurs il me fait penser un peu à The Rock, Dominique Purcell. C'est le <rire> The Rock de 2005. <rire> euh, donc voilà, mais en vrai non, j'aime bien les personnages. Tu sens tout de suite quelles vont être les relations entre eux parce que tu sens que la médecin voilà, elle va sortir avec Michael et tout. Donc, euh, donc moi, euh, hâte de savoir.
0: Elle était dedans, t'es d'accord Emma
3: Oui, non, pour le personnage, je les aime bien. Je trouve que les acteurs sont bons. Il euh, y a un un bon jeu d'acteurs. Euh, voilà. Non, j'ai rien à dire là-dessus, Florian.
2: Il y a des acteurs assez incroyables, mais qui arriveront peut-être après, euh, notamment T-Bag, qui est un méchant, mais horrible, absolument euh, euh, horrible, euh, qui n'est pas présenté là dans cet épisode 1, qui est un des détenus qui va s'évader avec, euh, avec le groupe. On a euh, aussi, euh, à partir de la saison 2, euh, euh, le personnage d'Alexander Mahon qui va, euh, qui va les suivre et qui va essayer de les rechercher. Tous ces personnages sont assez brillants. Sous, dans cette série, je mets surtout l'accent sur les personnages secondaires pour être euh, les mieux interprétés et euh, et d'ailleurs Paul je... Kellerman le pardon Paul Adelstein qui joue Paul Kellerman qui est, qui est ah, incroyable. Là on le voit très peu dans l'épisode 1 mais ce, ce personnage est dingue.
0: C'est euh, c'est quand même une série qui est très masculine, ça ça pose problème ou pas ou ce bah,
1: après, ça, ça part embêté. de la prison masculine. Mmh. Tu vois, bah, dans the new Black*, c'est que des femmes. Oui, oui c'est parce... le principe de la Tu n'as pas, as pas le
3: choix, en Prisons fait. Oui, tu peux voilà, pas c est c est ça, faire bah, beaucoup oui. de mixité dedans, oui. parce que oui. euh, la prison est très stricte. Ouais. C'est les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et est-ce
0: que les femmes, elles ont des rôles intéressants
2: il y a donc, euh, on a dit, il y a cette... cette Sarah inf... Wincalis qui joue au voilà. Saraton de Crédit. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, même si c'est très masculin. Elle a un rôle tellement prépondérant et tellement euh, euh, présent dans chaque épisode. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, puisque les fans adoraient ce personnage et qu'ils l'ont fait euh, survivre et continuer. Euh, donc, il euh, y en a peu, mais les rôles sont assez intéressants et, et, euh, et primordiaux. Euh, Ce que ont... je trouve
1: intéressant, c'est qu'elles ont des statuts soci... sociaux assez élevés. Genre, il y en a une qui est médecin, l'autre avocate. Mon... Enfin,
3: elle est, elle est infirmière dans une prison. Ég... Non, une... elle est prison. médecin. Elle est, est médecin dans une prison quand même. Oui, c'est pas mais... non plus. Oui,
1: mais elle est médecin quand même.
2: <rire> Et puis on présente aussi avec le personnage de Caroline Reynolds, on présente euh, la vice-présidente qui deviendra, la, je, je pense, la première présidente des États-Unis euh, dans une série à partir de la saison 2. Eh mmh, mmh.
0: bien Emma, écoute, je me tourne à présent vers toi afin que tu t'évades de la prison, donc de Prison Break, et que tu ailles visiter d'autres prisons pour nous parler des séries en milieu carcéral. Il est l'heure du focus d'Emma.
3: Aujourd'hui, avec tous les documentaires Netflix, les séries, mais surtout grâce à l'influence de Prison Break, le milieu carcéral est un sujet qui intéresse les téléspectateurs. La prison donne lieu à de multiples représentations, celle-ci constitue un enjeu social, politique, médiatique et scientifique. Chaque fois, la prison se voit décrite comme un enfer physique, psychologique et moral, au point qu'on nous apporte un point de vue complètement différent sur le prisonnier. Si Prison Break semble avoir marqué son époque, elle n'est pourtant pas la première série à parler de prison et d'évasion. À la télévision, en 1967, le sujet de l'évasion est abordé par Patrick McGowan et George Markstein dans la série The Prisoner. D'origine britannique, on nous présente un agent secret endormi par un gaz qui se réveille prisonnier du « village », un lieu aux apparences idylliques mais qui se révélera infernal. Personne n'a de nom mais tout le monde représente un numéro. Prisonnier et geôlier se confondent dans cet espace. Par l'éloge de la fuite qu'elle suggère, cette série est devenue un classique du genre. 30 ans plus tard, en 1997, Tom Fontana marque les esprits avec la série Oz, surnom, euh, surnom de la prison de haute sécurité d'Oswald. Ici, on a une représentation très réaliste du milieu carcéral ainsi que des quartiers de haute sécurité. On retrouve aussi la relation prisonnier-gardien mais surtout, on aborde l'histoire d'une expérience sociale censée responsabiliser, responsabiliser les prisonniers endurcis du bloc. Ici, on observe des groupes de tout ordre, sociaux, religieux, ethniques ou autres, s'affrontant quotidiennement. Enfin, en 2005, arrive une série qui bousculera la vision de la prison avec une conception narrative différente, Prison Break. À l'époque, elle est la seule série télévisée à poser un univers carcéral nouveau et aussi hermétique. Il ne s'agit alors que d'une un, qu simple toile de fond qui nous permettra de nous concentrer sur un sujet principal, l'évasion. Si Prison Break a marqué son temps, elle reste tout de même très fictive et aujourd'hui, les téléspectateurs souhaitent voir des humains, du vrai. C'est pourquoi les documentaires marchent autant. Au Québec, on remarque une véritable volonté de respecter la réalité du monde carcéral. D'ailleurs, la série Unité 9 est acclamée pour sa, justice, par pour sa justesse, pardon, <rire> sa justice aussi, <rire> et sa précision avec laquelle elle dresse le portrait d'une prison pour femmes. Elle se verra félicitée par des associations d'aide aux jeunes personnes judiciarisées, car la série déconstruit les mythes fondés. L'association Alter Justice fera d'ailleurs un dossier d'information sur les réalités ab abordées par la série. Les scènes de fiction permettent d'informer le grand public sur les droits des détenus, l'état du système carcéral au Québec et le profil des personnes incarcérées. En 2016, Télé-Québec diffuse une série documentaire dont l'objectif est de démystifier le système carcéral. Justice, c'est le portrait d'une victime, d'un ex-détenu et d'une jeune contrevenante. Mais si même si ce n'est pas la toute première série carcérale, Prison Break permet d'ouvrir un monde pour les séries. Le milieu judiciaire se voit alors utilisé de plusieurs manières comme pour le milieu des femmes. On verra alors apparaître des séries comme Woman Behind Bars en 2008 ou, ou bien Orange is the New Black en 2015 qui nous dépeignent la vie carcérale des femmes. Aujourd'hui encore, représenter les détenus représente tout un défi. Il ne faut pas tomber dans le cliché du gentil et du méchant. Le but principal est de s'éloigner au maximum de la diabolisation du détenu ou même la complaisance dans ses actes.
0: Merci pour ces infos. Pour vous, qu'est-ce qui explique l'intérêt du public pour les séries en milieu carcéral, Elsa
1: moi je pense que comme l'a dit Emma, c'est des séries qui permettent un peu d'humaniser les prisonniers, et surtout je pense que les gens veulent savoir comment ça se passe en prison en fait. Et, euh, et le fait qu'il y ait une dimension plus humaine, ça permet un peu d'éveiller les consciences aussi.
2: Florian Moi je suis pas sûr que ce soit ça, parce que je sais pas si quand on regarde ce genre de, de séries, on cherche seulement, peut-être aussi, mais je suis pas sûr qu'on cherche seulement à voir le réel état des prisons, euh, mais à mon avis c'est un décor comme celui de l'hôpital par exemple qui est propice à avoir des choses exceptionnelles à l'hôpital oui on va voir des cas euh, graves euh, voilà, des, 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 des prouesses médicales euh, la prison c'est un lieu où on sait qu'on y verra de la violence de la drogue des, des, des guerres d'influence de, de, etc etc donc je, je pense que ça donne juste lieu à, à, à des histoires exceptionnelles Emma
3: Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de curiosité. Et la prison, ça a longtemps été un sujet très tabou. On ne voulait pas montrer ce qui se passe, on ne voulait pas en parler. Et la, la nature humaine fait qu'on est très curieux et qu'on a envie de savoir ce qui se passe... Quand on nous cache quelque chose. Donc je pense qu'il y a eu ça, il y a eu beaucoup aussi de criminels qui ont été des célébrités, surtout aux États-Unis d'ailleurs, qui ont apporté, du coup, un, 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 qui ont mis les, les projecteurs sur la prison et sur comment on, on gère une affaire criminelle. Donc je pense que l'un a mené à l'autre. Et pour vous, donc effectivement, pour moi, les deux séries
0: euh, en prison qu'on retient, c'est Orange et The New Black de Netflix et Prison Break. Euh, Qu'est-ce qui fait que Prison Break soit devenu une série culte comme ça Qu'est-ce qui, qu qui explique ça pour vous euh, Florian
2: bah, Je pense que c'était euh, avant tout le témoin d'une époque. Comme je disais tout à l'heure, Force Miller, c'était euh, euh, vraiment la gueule d'ange d'Hollywood et euh, tout le monde en parlait dans le, dans le lycée, etc. Enfin, c'était euh, l'acteur du moment. Le, la musique, tout le monde la connaissait, de Faflarage. Euh, euh, le, le, le tatouage c'était quelque chose de très très fort et il euh, y a eu beaucoup de parodies aussi et du moment où on est parodié c'est qu'il y, y a un certain succès donc euh, oui il y a eu plein de sketchs sur le fait qu'on dessinait juste un trait pour, pour, pour sortir <rire> du métro ou je ne sais quoi mais bon bref ça a donné énormément d'idées de, de, à, à tout le monde et c'était... Euh, c'était un peu l'âge d'or de toute façon de, 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 de ces séries américaines en France, avec en même temps Desperate Housewives, Lost, etc. C'était ces grandes séries et la grande série de 6 pour la France, c'était Prison Break. Elsa, toi t'es d'accord avec ça Je pense
1: que Florian a tout dit. Ses refl... Enfin, Moi, euh, c'était vraiment la grande... En plus, euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que maintenant, on ose... en France, on n'ose pas faire sur M6 des séries qui se suivent autant dans les épisodes. Mmh. Souvent, c'est des épisodes... Enfin, tu regardes NCIS, c'est une histoire, un épisode. Tandis que Prison Break, il faut suivre, tu vois. Et à l'époque, en 2005, il y avait plein de séries, on parlait de Despératageuse aussi... Où en fait, faut suivre, pour et donc du coup, ça permettait d'instaurer une continuité, ce qui fait que les gens ont continué de regarder, et pourquoi la série a eu un revival en <rire> 2017 avec Prison Break Resurrection
0: tout à fait et justement alors euh, précisons euh, que il euh, y a un retournement de situation bah, il se passe quelque chose à la fin de la dernière saison de la saison 4 c'est une sorte de téléfilm ouais. qui termine la saison 4 et euh, on peut le dire je pense qu'on peut le dire on perd quand même un petit peu notre personnage principal là alors <rire> joué par Wentworth Miller euh, et qui finalement revient donc dans cette saison 5 en 2017 qu'est-ce qui est-ce que c'est c'est
2: gros est-ce que qu'est-ce qui Ouais, c'est un peu gros mais au-delà au-delà de cet là en particulier, la, la série elle souffre de son propre concept et, et là pour le coup je, sens qu je, je trouve qu'on sent bien l'époque c'est-à-dire qu'aujourd'hui on accepte, avec l'émergence de Netflix et les autres plateformes, on accepte de faire des mini-séries. On accepte de raconter une histoire en six épisodes, et une fois qu'on a fini de raconter notre histoire, on a fini de raconter notre histoire. On a, on a fait plein d'épisodes sur bah, le jeu de la dame, sur Tchernobyl, sur je ne sais quoi. C'est des mini-séries, et c'est fait pour être des mini-séries, et on ne cherche pas à presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de rien à donner, quitte à détériorer l'image de la marque. À l'époque, en 2004-2005, euh, avec les séries, le but était... Bah ça justement de faire vivre les personnages le plus longtemps possible, quitte à partir dans des trucs compliqués en termes de scénario Prison Break c'est l'histoire d'un groupe de, de, de détenus qui cherchent à s'évader, et ben voilà une fois qu'ils se sont évadés, qu'est-ce qu'on fait C'est ça wow. le problème c'est le gros problème même du concept et, et euh, c'est pour ça que la saison 1 marche si bien et que par la suite on sent que les scénaristes courent après leur œuvre. ils, ouais. ils, ils sont toujours en train. On, on le sent en tant que téléspectateur on sent ouais là c'est un peu forcé il y a des choses un peu forcées et c'est pour ça qu'à mon avis Prison Break a aussi un peu euh, euh, c'est un peu détérioré dans l'image dans, le, dans le, le, la tête des, des téléspectateurs c'est parce qu'on sent ce truc de oui bah là il force encore un truc pour essayer de maintenir euh, l'intérêt des téléspectateurs mais ça y est c'est terminé arrêtez vous avez raconté votre histoire elle est bien comme elle est point
0: et, euh, et qu'est-ce que ça a laissé l'héritage de Prison Break, la version donc, sans parler de cette suite en 2017, qui aura, donc, on l'a dit, une saison 6, on en reparlera peut-être dans un instant, mais qu'est-ce que euh, Prison Break a laissé comme marque, comme empreinte dans le paysage audiovisuel, la version, la version d'origine, euh, moi, papa, on parlera peut-être dans un instant de la, de la, saison, euh, de la saison 6, 5. non, de la saison 5, c'est ça, et peut-être la 6, mais, euh, mais qu'est-ce que la saison originale a laissé comme empreinte, Florian
2: bah, Je pense que ça a laissé euh, cette énergie freinée éthique de comment est-ce qu'on filme et comment est-ce qu'on raconte dans une série une, une fuite, une quête, il y a par exemple plein de parallèles à faire avec une série comme Walking Dead qui a un peu le même principe, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fuite constante par rapport à ces zombies, et d'ailleurs ils ont un peu le même problème de tourner en rond une fois qu'ils sont passés dans une ville où est-ce qu'ils vont après euh, mais ça a surtout laissé une, une image de pop culture avec ben bah voilà le euh, on, on, quand on dit prison break on sait que c'est la série avec le, le plan tatoué sur le corps, il n'y a pas toutes les séries où on peut résumer en, en un mot aussi simple et quelque chose d'aussi impactant pour les téléspectateurs euh, une œuvre comme celle-là donc c'est avant tout moi je, je suis pas sûr que je vais regarder la nouvelle saison de Prison Break parce que pour moi c'est pas, prison break c'est plus maintenant ouais, c'est l'image que j'en ai de la saison 1 et c'est devenu un objet de pop culture ouais.
3: moi l'héritage principal de cette série ça reste quand même cet esprit de euh, tout est planifié et tout est fait à l'avance euh, c'est 10 coups d'avance ouais, ouais. qu'on va retrouver dans la casa des papels qu'on va retrouver dans plein de séries ça, là pour moi c'est le plus gros héritage qu'a pu laisser euh, prison break
2: et, et, et juste sur la planification, je suis d'accord avec Emma, mais c'est beaucoup mieux fait pour moi dans Prison Break. Parce que justement, dans la Casa des Papels, ce que je déteste, c'est que tout est très gros, tout est, tout, tout est pensé. Là dans Prison Break, il a pensé des trucs et il va avoir des vrais obstacles euh, qu'il n'avait pas imaginés, il va y avoir des vrais conflits qui vont permettre bah, qui donnent tout l'intérêt à cette série et qui font que la saison 1 est un vrai bijou. Et
0: on a parlé de la saison 6, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas non non. Pour toi, a priori, non, elles <rire>
2: bah, J'ai pas vu
1: l'entièreté de la série, après j'ai l'impression qu'ils veulent donner, voilà. Parce que le, les fans n'ont pas l'air d'être contents de la fin de la série, donc je pense qu'ils veulent vraiment finir la, la saison en beauté. Bon, il y a certains fans qui sont morts, je pense, depuis, mais euh, voilà. D'ailleurs, on wow. n'est pas, <rire> pas sûr qu'ils
0: soient dedans, on n'est pas sûr qu'ils soient là, qu'ils soient dedans. One Wars Miller, parce qu'il a dit qu'il voulait plus travailler dedans, mais voilà. ils annoncent quand même une saison 6, donc
2: peut-être qu'ils vont. Et euh... ce ouais. qui est un peu bizarre ouais, aussi de One, la part de One Enfin, bizarre, non, je vais pas juste mais en tout cas ce qu'il a dit c'est que donc il a révélé son homosexualité de manière publique euh, il y a quelques temps et, et qu'il ne voulait plus jouer de personnages hétérosexuels ah oui c'est oui, pour ça qui est qu un petit peu euh, particulier et je sais pas s'il sert vraiment la cause en disant ça mais voilà
0: mais euh, d'ailleurs c'est très courageux parce qu'il a est, il est invité dans un festival en Russie et c'est à cette occasion là qu'il a envoyé une lettre où, du coup il a fait son coming out euh, pour euh, pour annoncer euh, pour annoncer euh, son homosexualité et en, en opposition aux lois russes à une loi je crois notamment euh, qui euh, qui condamne euh, ou qui qui euh, qui met en cause les personnes euh, une loi anti
2: LGBT quoi et d'ailleurs ça c'est quelque chose l'homosexualité en prison que peut-être basiquement quand j'étais ado j'imaginais pas du tout et qui est assez bien décrite et sans être trop euh, vulgaire Genre dans le Prison savon Break, glisse, quoi. ouais bah justement non. <rire> non mais c'est le <rire>
3: cliché qu'on a justement, de la prison pas comme ça. Mais ouais. tu vois moi
2: des trucs que je connaissais pas comme le coup de, de la poche, tu sais ouais. qui le de la poche qui, qui fait ressortir pour euh, marquer le fait que ben ce détenu là t'appartient en gros que c'est ta pute entre guillemets euh, et que qui doit tenir s'il veut se balader dans la prison il doit te tenir le bout de la poche euh, en se baladant comme ça. C'est des petits trucs qui sont euh, qui sont mis et qui sont très euh, très réalistes.
0: Mais écoutez, avant que je vous demande votre avis, si on conseille aux auditeurs de se lancer dans ces 5 saisons de Prison Break, il euh, y a Florian qui va quand même nous faire quelques petites recommandations si on aime euh, Prison Break, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre
2: eh ben, Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre On en a déjà un peu parlé. Il y a évidemment cette série Netflix qui nous vient tout de suite en tête, qui est Orange is the New Black, euh, qui se concentre sur l'univers carcéral pour les femmes et qui, lui, prend le parti plutôt de la comédie pas que mais euh, beaucoup plus de, de comédie que dans Prison Break ça c'est sûr et que, que vous pouvez aller euh, regarder évidemment euh, Emma a cité tout à l'heure Oz qui pour le coup est pas du tout dans la comédie et qui va beaucoup plus dans le côté euh, euh, trash, violent euh, de, de, de cet univers carcéral et qu'on oublie assez souvent alors que ça a été quand même une des séries phares d'HBO pendant euh, en tout cas je pense la, la première très grosse série euh, d'HBO euh, à cette époque là. Après il y a une série dont j'aime J'aimerais vous parler que, qui, est, qui est une de mes séries préférées qui s'appelle Sons of Anarchy, euh, qui est euh, une série sur un club de, de bikers et qui, parfois, peut, euh, quand on la connaît pas, on peut se dire euh, Ouais, c'est pas très intéressant. C'est une, de, une des séries écrites par Kurt Sutter les mieux écrites sur l'univers un peu comme ça de gang euh, que, que j'ai pu voir. C'est tout à fait accessible, c'est en termes de conspiration, de, de coups dans le dos, de guerre entre gangs, etc. C'est une des séries les, plus, les mieux écrites, les plus incroyables que j'ai pu, pu voir, euh, tout en restant, comme je disais, très accessible et très mainstream. On peut quand même parler de la casse des papels, même si c'est pas un coup de cœur personnel. Je peux comprendre que des gens qui aiment Prison Break aiment aussi la casse des papels. Par ce côté, le professeur a tout prévu, etc. Avec toutes les réserves que j'ai pu donner juste avant. Et pour finir avec, euh, avec euh, des recommandations que Paul Schering, le créateur, donne lui-même. En fait, lui-même, il, il, il prend exemple sur deux séries principalement pour construire euh, Prison Break la première série il dit de Prison Break que c'est le fugitif puissance 8, alors le fugitif je vous rappelle c'est le docteur Richard Kimball qui est accusé à tort, à tort du meurtre de sa femme et qui fuit la police pour éviter la condamnation à mort et retrouver le véritable assassin euh, qui se trouve être manchot donc euh, ça c'est euh, on, on sent bien euh, pourquoi euh, c'est une grande influence pour euh, Paul Schering et la deuxième il dit que euh, surtout pour la saison 2 que c'est la deuxième partie du film La Grande Évasion et je vous rappelle donc c'est les prisonniers qui profitent euh, de leurs conditions de vie relativement confortables pour organiser une fuite collective prévue pour 250 personnes via un tunnel. 76 d'entre eux réussissent à s'enfuir avant que l'alerte ne soit donnée, mais la plupart des évadés sont repris et exécutés par les Allemands. Voilà très belle ambiance, mais <rire> en tout cas euh, c'est ce sont les influences même de Paul Schering
0: Eh bah, ben très bien, bon bah c'est des recommandations donc euh, que vous pouvez regarder, mais il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder ces cinq saisons de Prison Break, Elsa
1: eh ben Moi, je suis partie sur, sur un oui, euh, oui, tout simplement parce que ça fait longtemps que je cherche une série que je peux regarder le soir en rentrant du travail, quand je mange, la vite fait. Et je trouve que c'est une très bonne série, à mon avis, à regarder comme
3: ça. Une bonne série en mangeant, très bien, oui. Emma Faites ce que vous voulez. Hein. <rire> non, euh, moi je dis non, je, je, je trouve ça mal vieilli. Et pour l'avoir déjà vu quand j'étais plus jeune, où j'avais cette image, wow, c'est incroyable, je ne l'ai plus du tout maintenant. Et euh, voilà, et je, je trouve qu'aujourd'hui, il y a mieux à regarder. Donc tu ne recommandes pas, et Florian
2: Moi je te dis oui, et surtout, euh, Elsa, si tu ne si tu connais pas, tu as beaucoup de chance de pouvoir découvrir et tout en, en étant euh, tu vois, fraîche de, 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 de tout ce... De, tout, de, de, de toute cette série euh, et je pense que tu vas kiffer le seul problème d'après moi c'est que oui il faut regarder pour la saison 1 et je pense que tu vas comme tout le monde avoir, euh, avoir des petites déceptions à partir de la saison 2 la saison 2 il reste des trucs comme je disais avec le personnage d'Alexander Maun qui reste cool mais après, c'est un petit peu moins bien. Par contre, le big up international au personnage de Paul Kellerman, encore une fois.
1: Bah écoute, à ce moment-là, je regarderai Objectif Top Chef.
0: Et... <rire> non,
2: non, mais regarde, regarde. Mais le, mais le, le petit pincement que j'ai pour toi, c'est qu'à mon avis, tu vas kiffer la saison 1, comme tout le monde. Et tu vas avoir envie de regarder la suite, comme tout le monde. Et et tu vas être un petit peu déçu comme tout le monde moi je, moi, je
0: recommanderais pourquoi pas effectivement mais je ne suis pas emballé par la série mais je trouve que euh, par rapport à ce qu'on disait alors, je trouve qu'elle a quand même assez bien vieilli oh non. et donc je trouve que c'est pas par rapport à d'autres séries euh, je trouve que c'est pas, euh, pas trop compliqué de la revoir aujourd'hui donc c'est pour ça que je peux vous la recommander mais effectivement je pense que moi je, je ne survivrai pas ces 5 saisons donc je m'arrêterai euh, bien assez vite mais vous vous pouvez nous dire avec le arrobas la série sur le gâteau euh, et de quelle team vous êtes Est -ce que vous êtes team Emma qui est plutôt non team euh, Florian Elsa qui veulent quand même voir un petit bout de prison break. Vous pouvez nous dire ça sur donc les réseaux sociaux. Mais restez avec nous car tout de suite pour commencer 2022 en beauté, on va se mettre au défi avec un blind test. Un blind test en plus très sympathique. On avait fait, on l'a on a déjà fait celui-là, mais on l'a beaucoup aimé dans euh, l'épisode avec sur validé. C'est un, un multi-blind test, je l'appellerai. Je vais vous diffuser en même temps, donc euh, tout en même temps, 5 générés de série et va falloir retrouver dès que vous en avez un vous me le dites si c'est le bon vous avez un point et je le retire et ensuite faut tenter d'écouter tous les génériques en même temps trouver les, les autres voilà est-ce que Tout, vous serez
1: es au courant qu'on est tous en gueule de bois ouais. et que ça va être compliqué, enfin, la
0: dernière fois vous avez été très bon donc je compte j'ai été vous. très bonne euh, non Florian aussi était très, très bien sûr <rire> est-ce que vous êtes prêt pour y ouais. aller est-ce que vous êtes chaud et eh bah ben, oui. alors si vous êtes chaud il faut se mettre le jingle euh, le jingle pour se challenger autour de ce blind test
2: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: tout le monde accepte donc ce challenge oui, pour commencer 2022 22 en beauté et eh bien écoutez vous êtes prêts tous les 5 génériques de série en même temps vous me DJ, vous me DJ dès que vous en avez un c'est parti Vas-y. Doctor Who. Doctor Who, elle en a un. Effectivement. Vas-y, Elsa X Files. X Files, exactement. Bien joué. ils étaient pas évidents à voir, mais c'est bien joué. Bah, il en reste déjà que 3 On y va. J'ai. Vas-y. Les Simpson. Non, il y a pas les Simpson. C'est
1: Desperate Housewives. Desperate Housewives. Mais Daniel quand même.
0: Qui donne un. Oui, c'est le même, effectivement. Et bah écoutez, il en reste plus que 2 déjà. Ça avait été bon. Vous êtes rapide. on continue. J'ai Vas-y. Trop détective Non. non. Bon, on l'a déjà eu la dernière mais fois. Mais oui,
1: mais j'ai eu un bug.
0: Euh, je remets. J'ai Vas-y. Un sauve Non, il n'y a pas un -carte, non, non. Mais c'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. Je remets.
3: J'ai, j'ai.
0: Vas-y, Malcolm. Ouais, Malcolm là. exactement. Ah, on est à combien de points là 2-2-2. 2-2 euh, ouais. et Florian 0. Pour l'instant, on moi en je laisse le des, dernier. Je des le <rire> dernier, bah, c'est celui-là, le dernier. Je le baisse un peu.
1: Ogie et les cafards?
0: Non, 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 c'est une série qui, euh, qui, euh, qui, qui a un point commun avec Prison Break, puisqu'elle aussi a un, un revival.
2: Euh, J'ai Dexter Dexter, ah, J'étais en train de me dire, il est en train de faire de la cuisine j'étais pas sûr de moi.
0: C'est ça, et c'est bien Dexter, ça fait bah, égalité entre Emma et Elsa qui ont toutes les deux deux points un point pour Florian. Bah, voilà, pour la participation. <rire> c'est quand même bien, non, il n'était pas évident, c'est le plus dur peut-être de cette liste-là Dexter, donc c'est quand même bien joué. Vous, n'hésitez pas à nous dire soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux euh, si, euh, combien vous avez eu de points sur 5 et vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes audio. Voilà, merci à vous vous tous de, ne, de nous avoir écoutés vous pouvez aussi nous suivre, je le précise sur notre compte Instagram, je le disais tout à l'heure la série sur le gâteau tout attaché car Emma et Elsa vous concoctent des, des petites Zunagi News pour avoir l'actualité des séries, des choses qu'on ne dit pas dans le podcast, aussi des informations euh, clés, des, petits, euh, des petites choses à savoir euh, sur les séries, voilà vous pouvez tout, trouver tout ça sur notre compte Instagram arrobas la série sur le gâteau et puis voilà, écoutez euh, je, vous, je, vous dis, euh, je vous souhaite encore une fois une belle année 2022, je remercie Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions vous touche, chers cher serial Killer, Et puis voilà, on se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux blind tests, de nouveaux jeux. Mais attention, on se retrouve surtout très bientôt pour fêter les un an de la série Ouh sur le gâteau. Et ça, c'est la série sur le gâteau. Bon anniversaire
2: <rire> et bonne année. <rire>